0: aqui no canal do Instituto de Economia com o programa Crises, impacto da Covid-19 e hoje a gente vai ter um programa um pouco diferente né, que é para vocês conhecerem a experiência de três doutorandos do IE que estavam ou estão no exterior né, fazendo doutorado sanduíche e eles vão contar um pouco para a gente a experiência que eles tiveram nesse período da Covid, né, quando eles tiveram, estavam lá antes de isso acontecer, obviamente, foram pegos de surpresa e a gente tem três é, desses, três doutorandos aqui. O primeiro que vai falar um com vocês é o Matheus Viana. Né, ele vai explicar onde ele estava, como é que foi, o Matheus já voltou. Né, ele voltou no meio da pandemia, ele vai contar um pouco também essa experiência, como é que foi voltar no meio da pandemia. Né, e a gente tem também a Natassa Nascimento, que vai contar um pouquinho para vocês. Ela ainda tá fora, ela está na Inglaterra. E o Gabriel Aidar que também está nos Estados Unidos. Né, e eles dois vão depois contar um pouco a experiência que está sendo estar nos fora né, nesse momento da pandemia. Então, eu queria pedir para vocês, aí começando pelo Matheus, né, para contar um pouquinho do que vocês estavam fazendo, em né, é, que universidade vocês estão ou estavam, com quem vocês estavam trabalhando, os professores com quem vocês interagiram, um pouquinho do, do tema de vocês de tese também, para as pessoas conhecerem um pouco mais, e depois contar como é que foi essa experiência pessoal de vocês de estarem fora do Brasil, Justamente quando começou toda essa toda a pandemia da Covid-19 né? Então, Matheus, queria que você começasse aí contando um pouquinho pra gente como foi
1: Bom, obrigado pela oportunidade de poder falar e discutir um pouquinho esse tema que está afetando a gente né? Eu sou Matheus, eu estou no quarto ano de doutorado Estava fazendo o doutorado de sanduíche num país que foi bastante afetado Estava né? exatamente na Itália é, Felizmente eu não estava no, no epicentro da epidemia na, na Itália Estava em Pisa, na Escola Superior Santana Com o Andréia Roventini é, Trabalhando um pouco, já na, quase no, no final né no desenvolvimento da minha tese de doutorado Que é em é, política monetária e taxa de juros No modelo de simulação computacional Que a gente já conhece bem é, então eu fiquei lá de setembro até, iria ficar até o dia 4 de abril, mas aí por conta de todo o problema, de toda a crise que surgiu, eu acabei voltando um pouco antes. Né? Acabei voltando, antecipando um pouquinho a minha volta, e, e foi isso.
0: Matheus, você podia contar um pouquinho como foi a sua volta.
1: É, foi foi bastante, foi uma aventura, assim,
0: porque... Então, essa é a parte boa, a parte da aventura que é a parte boa.
1: É, foi num momento, talvez, de maior incerteza né, da crise. Logo no início, quando a Itália ainda estava muito afetada já, e os outros países ainda não estavam, talvez, entendendo o impacto ou sentindo de fato o impacto da crise. Então, tinha muita incerteza: tinha muita incerteza é, se o voo que eu tinha marcado o dia 4 de abril ia realmente acontecer, é, se as fronteiras iam estar abertas da União Europeia, se as fronteiras do Brasil iam estar abertas, se eu iria conseguir voltar. Se eu não conseguisse voltar, se, como é que eu continuaria na Itália, no meio de um país em, já em epidemia, com algumas políticas de quarentena já implementadas, é, com que dinheiro, porque a bolsa do doutorado já, já tinha acabado. Então, eu fiquei realmente numa, numa sinuca, sem assim, numa incerteza de saber se eu ia conseguir voltar, se eu não ia conseguir voltar, até que eu tomei a decisão depois de já de 15 dias de quarentena imposta pelo governo dentro de casa, é, achei melhor voltar porque a minha percepção era que se eu deixasse, eu alongasse um pouco mais, se eu tentasse voltar na data que eu tinha planejado, talvez eu não conseguisse voltar. Então, assim que surgiu uma oportunidade de voltar, o voo foi antecipado. Aí eu consegui, a Caps conseguiu, a Caps fez a alteração do voo, felizmente, sem nenhum custo adicional. Então, isso aí não, não gerou problema, só que foi, só, foi também super em cima da hora, porque eu decidi isso numa quarta-feira, à noite. Mandei isso para a CAPES, a CAPES respondeu numa quinta-feira, já no final do expediente, e o voo era sexta-feira de manhã. Então foi super em cima da hora, mas felizmente deu tudo certo, passei pelos procedimentos de segurança, tanto nos aeroportos de Pisa quanto de Roma. É, tive que assinar documentos, fizeram controle de temperatura, só podia entrar no um avião nos aeroportos de máscara. O avião foi super vazio, devia ter, acho que 30, 40 brasileiros só, um avião inteiro da, da Itália. Mas, felizmente, consegui voltar num dia que, talvez, rolava um boato se as fronteiras do Rio de Janeiro não estavam tá abertas ou não, mas, felizmente, o voo pousou, consegui voltar e... Só que aí no Rio não teve nenhum controle sanitário, né? não é proposto, só tive controle sanitário é, na Itália, no Rio. Ainda não estava, talvez eles não estivessem ainda tão preocupados quanto nós já estamos. Foi isso.
0: Matheus, é, foi uma experiência importante. E aí Natácia, eu queria ver um pouquinho de você, você que ainda está na Inglaterra, né? Você podia falar um pouquinho onde você está, exatamente qual cidade e universidade, um pouquinho também e contar a sua experiência aí na né, de estar no meio da pandemia fora do Brasil também.
2: Ah, é, eu sou a Natácia, nascimento, eu também estou no quarto ano de doutorado, estamos todos somos da mesma turma. Eu vim depois dos meninos, eu só cheguei em outubro, aqui início de outubro, eu estou em Londres. Eu vim trabalhar com o professor Alfredo Saad no King's College, no Brasil Institute, do King's College. A minha tese é sobre tributação e desigualdade de renda, principalmente a questão da tributação do patrimônio dos mais ricos. E aí dentro do King's College eles têm esse instituto que estuda Brasil, que é eu estudo mais Brasil, eu faço a comparação com os outros países europeus e desenvolvidos e América Latina e etc. Bom, em Londres a situação não foi tão caótica, eu estava acompanhando o caos porque o Matheus foca, a gente é amigo E foca não, desculpa, eu tenho que consertar a chamada de Gabriel, né? <risos> e Então, eu estava acompanhando a situação, só que aqui em Londres estava tudo muito bem, muito lindo, muito maravilhoso O Boris Johnson ia todo dia na televisão falar que estava tudo ótimo é, Que não precisava fazer lockdown, que as pessoas iam se imunizar tranquilamente Que a população, a única coisa que ele pediu foi que quem pudesse trabalhar de casa, que trabalhasse Evitar se pegar transporte público O transporte público de Londres é bem lotado É bem eficiente, mas é bem lotado As aulas foram Suspensas temporariamente E alguns eventos Esportivos ou shows Essas coisas também foram cancelados Tipo assim, foi cancelado momentaneamente Depois a gente vê o que faz Isso foi até dia 24 de março Hoje completa um mês do lockdown em Londres Até então, até esse dia Em março, eu até anotei aqui É... Londres, Inglaterra, né? o Reino Unido inteiro, na verdade, não só a Inglaterra, tinham 8 mil casos e 300 mortes apenas, mas eles estavam testando bem pouco. Aí, no dia 24 de março, num domingo à noite, o Boris Johnson decretou lockdown total. Total, e aí não pode sair de casa, só pode sair de casa uma vez por dia para fazer exercício e sozinho, ou no máximo com quem mora com você. Não pode ter três pessoas, ele já considera aglomeração. É. As universidades todas suspenderam todas as aulas, agora tudo online. Eu estou tendo as reuniões com meu grupo de pesquisa online. Todos os eventos que estavam suspensos agora foram definitivamente cancelados. E só pode sair para ir no mercado, e na farmácia ou no hospital. E mesmo no mercado e na farmácia tem fila, tem limite de compra de número de itens por pessoa. A fila fica do lado de fora, tem sempre dois metros entre uma pessoa e outra. Não é obrigatório usar máscara, eu, por exemplo, não estou usando muito. Mas todo mundo na rua quase está usando Eu saio de casa duas vezes por semana, mais ou menos Normalmente uma para ir no mercado, aproveito e dou uma voltinha E uma para ir no parque para ver um pouco de ar livre Porque agora finalmente parou de chover nessa cidade Mas, e assim, quando você vai no parque você vê que tem bastantes pessoas Mas as pessoas estão respeitando bem o isolamento As pessoas ficam longe uma das outras Por exemplo, aqui tem muito banquinho nos parques As pessoas pulam um banquinho um do outro para sentar você só vê quem está junto, casal, provavelmente mora junto, e famílias, pais com crianças. Mais que isso, você não vê. Tem policiais no parque, na rua, o tempo todo, falando para as pessoas se dispersarem, falando que, por exemplo, outro dia eu estava no parque, são três meninas sentadas no chão fazendo piquenique. O guarda deu esporro nelas, falou: não é para fazer piquenique, é para sair para fazer exercício ou para ir no mercado, na farmácia. Aí ele mandou todo mundo, dispersou, enfim. Mas aparentemente está tranquilo. E o próprio Boris Johnson pegou coronavírus. Ficou internado na UTI, mas já saiu, já voltou a fazer os seus belos pronunciamentos na televisão Então estamos aí Ah, outra coisa que eu queria me ensinar, é, o metrô de Londres fecharam 40 estações Do metrô de Londres é, Principalmente acho que dão acesso a parques e museus Os museus também estão todos fechados, agora sem data para voltar é, Eles fecharam todo o Overground, que é o sistema de transporte em, em cima, né? como se fosse um VLT da vida eles fecharam os, os metrôs 24 horas Que funcionam no final de semana, eles mandaram fechar Todos os bares, que até dia 24 de março, não tava Nada fechado, eles, você podia entrar Tinha limite de pessoas dentro do bar Mas não podia entrar, e depois disso Fechou tudo, e fechou o metrô de, de madrugada, enfim E agora o metrô também demora De 10 a 15 minutos cada trem para passar Isso é bastante tempo aqui em Londres que passa Metrô muito rápido, então acho que isso também E outro dia eu peguei metrô e não tem ninguém, assim tinha eu e o metrô inteiro aberto, né os vagões estão todos abertos, tinha eu e outra pessoa lá na frente Então acho que o pessoal está respeitando bastante assim o isolamento
0: ah, Excelente, Natácia, obrigada E você, Gabriel, você que está tá no, no epicentro atual eu acho, né? então, você O Matheus estava no país que era epicentro, a Natácia em tá um lugar que era um pouco menos grave, mas também a gente sabe que foi grave mas o Gabriel tá no atual epicentro,
3: né, Gabriel? Então você pode contar um pouquinho aí pra gente. <risos> pra então Oi, pessoal. É... Meu nome é Gabriel. Para quem me conhece como Foca, meu nome é Gabriel Aydar, né? A gente não sabe disso. É... Eu tô aqui, então, em Nova York, no... onde se tornou né, o epicentro da, da pandemia. É... Eu tô aqui desde agosto do ano passado, né? Eu estou no Instituto de América Latina, da Universidade de Colômbia. É, o, o professor que é meu sponsor aqui é o Thomas Trebat. É, e a, a, a minha tese, na verdade, eu saí do Brasil para estudar somente política fiscal, em, em países periféricos, né, o Brasil. Mas aqui também expandi um pouco para o estudo da política monetária em contexto de economia aberta. É, bom, a vida aqui mudou, né? Como em todos os lugares do mundo. É, e afetou bastante, né? Eu vim para cá com a minha família. Eu, eu sou casado e tenho um filho de quatro anos, né? Então, o que adiciona aí um pouquinho de, de complexidade, né? pelo Pela quarentena e, e um pouco da angústia que a gente vive aqui. A gente teve uma questão pessoal muito importante né porque eu vim para cá para ficar até fevereiro a minha volta estava agendada para março né de 2020 e aí antes muito antes de começar assim quer dizer já tinha começado os casos de coronavírus na China né mas a gente ainda achava que que podia não vir né que aliás é um fato curioso né como a grande maioria das pessoas demorou demais para entender né é, aqui nos Estados Unidos é brutal como não foi só o Trump que demorou muito tempo, né? Absolutamente todo mundo aqui, é, talvez com exceção de quem já previa outras pandemias e tal, mas assim todo mundo demorou muito para entender. E eu, e eu em dezembro do ano passado pedi a prorrogação para a Caps, né? Da minha estadia aqui até agosto. Então, hoje atualmente eu não tenho passagem de volta. Porque quando eu ia remarcar a passagem foi quando estourou né todo, todo o problema e, e, e tá praticamente impossível marcar uma passagem de volta então no, no presente momento eu estou sem passagem para o Brasil Mas felizmente, é, primeiro a CAPES está sendo... Acho que isso é importante dizer nesse vídeo né, é, Pelo menos no, no meu na minha experiência pessoal Os técnicos e as técnicas da CAPES foram muito legais, muito atenciosos Muito preocupados com os pesquisadores brasileiros que estão no exterior eu acho que, assim, na medida do que eles são, conseguem fazer, né, no, no, na margem que eles têm, eles estão, então, eu, eu não tenho nada a falar, a não ser elogiar, a, a minha técnica específica da Capes me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, me, me atualiza do seu status aí para eu saber como você está. Então, acho que isso é uma coisa que, que, que os técnicos da Capes merecem elogio nesse sentido. É, então no momento eu estou sem passagem de volta E a gente está, mas mas tendo voos Regulares para o Brasil Eu acho que é inclusive assim, A chance, eu não, eu não fico preocupado Em voltar ao Brasil, porque eu acho que é muito pouco provável Aliás, eu acho que é até proibido Por lei, impedir que o brasileiro, né, que você volte Ao seu país né? Então isso não nos preocupa tanto, mas nos preocupa Fazer uma mudança com família etc No meio da, da pandemia, inclusive No Brasil, né? então isso na verdade Foi o que segurou a gente porque quando a gente. Aqui a gente entrou em quarentena no início de março. E aí também, né? Um fato curioso, a gente entrou de quarentena, já tinham da ordem de, sei lá, 10 mil casos nos Estados Unidos e, e só aqui em Nova York já tinham 300 casos na cidade. O que é relativamente tarde. Por exemplo, se você compara no Brasil, né? Quando as pessoas entraram de quarentena, pelo menos a minha família, entrou numa situação bem anterior a essa. Né? A gente já está há 40 e poucos dias de quarentena e aí a gente fica fazendo a conta, né? De, comparando aqui com o Brasil para ver qual que é exatamente o, o melhor momento para retornar, né, e assim, a vida é, é a, a gente não tem, tá todo mundo muito bem e, e não tem risco, não teve nenhum problema de abastecimento aqui na cidade, apesar de todo toda a pandemia, né, já são, é, se eu não me engano, mais de 10 mil mortes, tem aqui o, é interessante que o município de Nova York, ele reconhece que ele, subnotifica, então ele, ele fala que tem mais ou menos 10 mil mortes confirmadas e 5 mortes que muito provavelmente são do, de coronavírus, mas eles não tem como confirmar. Mas aqui nos Estados Unidos não teve lockdown, né? teve só Verdade. como no Brasil.
0: 5 é. ou 5 mil mortes não confirmadas? 5 mil. Ah tá, porque apareceu só 5.
3: 5 tá. ah, mil. mil. Então em teste tem 15 mil mortes em Nova York, né? isso dá mais ou menos 5 vezes o, o a queda das torres gêmeas, né? É, que eu acho que se não me engano foram entre dois mil e três mil mortos. né? É, bom, acho que depois, sério, a gente vai falar um pouco mais desse, desse aspecto, vamos dizer assim, do da onde a gente está, né? Acho que agora mais falar da, da ótica pessoal. E assim, eu acho que assim ó, o meu grande meu grande dilema aqui tem sido ficar preso com um filho de quatro anos em casa, né? E, e, e ao mesmo tempo ter que fazer tese, assim, então é, é eu fico mais pena dele do que minha mas é, é é bastante complicado. Mas aqui os parques não fecharam, não teve lockdown imposto pelo governo, o governo fechou é, os serviços não essenciais, assim como no Brasil. Mas assim, muita coisa aberta. Nova York, assim, não foi por. Nova York tem uma densidade populacional muito alta, né? E tem como. No Brasil tem uma periferia muito pobre, alguns lugares de bairro muito pobre que foram muito afetados. Mas no geral, Nova York parou pouco também, né? comparado aos outros lugares, talvez o último mês, parou. mas assim, eu saía na rua. Quando começamos a ficar de quarentena, a gente saiu na rua, tinha muita gente. Eu moro perto da. Aqui eu moro no, na parte norte da ilha, mais perto da Broadway, né? Que a Broadway sobe quase até o final da ilha. Muita gente na avenida, muita gente. Assim, eu andava, assim, o pessoal tomando café, conversando no celular, com, sei lá, é, mil casos na cidade já. Então, assim. Mas é isso, estamos aqui.
0: Natácia você queria falar alguma coisa né é, Eu
2: esqueci de mencionar que a minha bolsa terminaria em março que é quando terminou o meu o meu, meu período de pesquisa aqui E dia 24 decretou lockdown então eu tinha uma passagem para voltar. eu ia viajar agora em abril e ia voltar depois as viagens foram todas canceladas e para quem teve a bolsa terminada em março, a CAPES é, automaticamente ofereceu estender por 60 dias. Bastava que você enviasse um documento dizendo que a sua universidade está fechada, que o seu orientador daqui e do Brasil concorda que você fique, que você vai continuar sua pesquisa, obviamente, e e que a, a, como está a situação na sua cidade. Então, eu mandei o documento dizendo que o Boris Johnson decretou lockdown, o documento do King's College falando que estava fechado, e aí, nisso, a CAPES estendeu minha bolsa abriu e maio. E aí, depois eu tinha um voo para 7 de maio, que foi cancelado, e remarcaram para 12 de maio, que foi cancelado, e agora eu não tenho voo. Então, assim, muitos amigos meus voltaram já no finalzinho de março, pelo mesmo motivo do Matheus, com medo de não ter voo para casa depois. Dois ou três estão perdidos aqui, que nem eu. A gente tá aqui em casa esperando ver quando é que vai ter avião para voltar para casa, mas também. Acho
0: que o Matheus teve uma diferença, que a sua bolsa acabou em fevereiro, né, Matheus? É, isso? é. Na
1: verdade, esse, essa extensão que a Natasso comentou, que a Capes deu, ela foi anunciada no dia seguinte que eu decidi voltar. Ah, então, tá. Eu já tinha decidido, principalmente pela questão financeira, porque não saberia como é que ia ficar, por quanto tempo ia ficar e como é que ia ficar financeiramente. Então, não existia ainda essa possibilidade da extensão. É, mas aí, eles decretaram isso no dia seguinte que eu decidi voltar. Porém, eu não sei se eu estaria habilitado a receber a extensão porque oficialmente minha bolsa seria acabado já em fevereiro. E o que o documento da Capes diz é que os bolsistas que, cuja bolsa terminaria em março e abril poderiam ser estendidos.
0: Na dúvida, foi melhor eu ter voltado. Não, ótimo. Não. Mas foi bom que você voltou, está bem, não teve nada e está... Já, tá, já passou o seu período de quarentena no Brasil, também, né? então já está agora mais tranquilo, né? É, aí eu queria ouvir de vocês agora um pouquinho, assim, acho que né, eu já tenho conversado bastante com, com os três, até menos com o Matheus, que era com quem eu deveria estar mais conversando, né, por, por uma questão de orientação, mas a gente tem conversado também mais por e-mail, até mais para a Natácia com o Gabriel, a gente tem falou recentemente um pouco, vocês contaram experiências das políticas econômicas que estão sendo feitas, né? E aí, eu queria, talvez, aí começando também pela Natasha agora, você falasse um pouquinho das políticas econômicas né? e como está sendo a repercussão disso aí na, na Inglaterra.
2: Tá. É, bom, aqui na Inglaterra, a primeira coisa que eles fizeram foi. É, permit... Aqui sempre o home office já é bastante comum. E agora eles permitiram que quem tivesse de home office, as empresas pudessem dispensar o funcionário um dia por semana e aí paga 80% do salário só, e funcionários que seriam demitidos, o governo pediu para as empresas manterem em suspenso, então esses funcionários estão março, abril e maio sem trabalhar, mas ainda contratados pela empresa, só que quem paga o salário na verdade é o governo, que paga até 80% do salário no valor de 2.500 libras, é... isso para quem estava trabalhando normal. Para quem não estava trabalhando, o governo também liberou muito, muitos auxílios de família Mesmo para quem estava ilegal aqui, o que não é comum Eles liberaram o NHS, pra, que é o, o SUS daqui, para todo mundo Mesmo para quem é imigrante ilegal, o que também não é comum Eles pediram que os aposentados do NHS voltassem a trabalhar Inauguraram dois ou três hospitais de campanha E é, prometeram créditos, acho que 5 bilhões de libras para as empresas pequenas, para manterem um negócio rolando. Então, por enquanto, é isso que está acontecendo e acho que está mais ou menos funcionando.
0: Acho que você tem até uma roommate né, que, que recebe um desses não é?
2: Sim, meu, meus dois roommates, na verdade, eu moro com, com dois. É, um, os dois estavam trabalhando de casa já antes do lockdown, um está nessa suspensão de um dia por semana, então toda sexta-feira ele não trabalha mais, a semana dele agora tem quatro dias, hum. e o outro. Foi estar nessa suspensão de dois meses, então ele tá em casa pintando a casa, fazendo vários trabalhos domésticos
0: uhum.
2: e mais o governo está pagando o salário para ele até 2.500 libras. Então tá, tá, os dois estão aqui, tá funcionando assim.
0: Ótimo. Não, ótimo. E foi, e foi bem, e foi bem rápido, né, a que foi implementado isso.
2: Foi super rápido, inclusive isso foi implementado antes de implementar o lockdown. É, em janeiro eu acho o Reino Unido bateu o recorde de número de empregos criados Então acho que eles querem manter esse número, eles querem manter a população ativa E mais que isso eles querem manter um, um consumo Aqui sempre foi muito comum fazer compras pela internet O pessoal continua fazendo compra online Então o número de deliveries aumentou muito mais Porque o pessoal já não está mais saindo Então tem muito, muita gente que não estava trabalhando Começou a trabalhar como delivery ou muita gente, por exemplo, que era Uber Voltou a... não está mais fazendo Uber Está tá trabalhando como delivery agora No mesmo esquema E eu, eu achei incrível porque Eles estavam mais preocupados com a economia do que Mais ou menos com a saúde das pessoas Porque eles demoraram a decretar O lockdown porque eles estavam achando Que tranquilo, todo mundo vai se imunizar E ok, e aí quando De repente eles se deram conta dos dados que Eu acabei de checar agora os números Aí sim eles resolveram decretar o, é, fechar e fechou do dia para noite e fechou tudo porque até então tava assim eles tinham fechado as universidades e as aglomerações mas o resto estava tudo funcionando do dia para noite fechou loja fechou café fechou fechou absolutamente tudo do dia para noite assim e agora a gente está com 140 mil casos mais ou menos 4 a cinco mil novos casos por dia e 20 mil mortes já confirmadas no momento no Reino Unido todo sim,
0: sim. Foi uma decisão centralizada, né, do no caso da Inglaterra.
2: Né? É uma decisão centralizada, o Parlamento em Londres que decide para a Inglaterra, para o País de Gales, para a Escócia e para a Irlanda do Norte, né. É. E as fronteiras não estão oficialmente fechadas entre as Irlandas, elas nunca tiveram, na verdade. É, então, mas de, fora isso, não está pousando avião nenhum, não está entrando ninguém, não está saindo ninguém, está
0: tudo. Gabriel você, como é que foi? Está sendo nos Estados Unidos? Que é...
3: Olha, é, então, do ponto de vista da saúde aqui, é, todo mundo sabe né, o, o drama que é a saúde americana, que é, não existe um sistema universal de saúde, né, é, e, enfim, é totalmente, é quase tudo privado, praticamente, e muito complicado, né. É, então, assim, do ponto de vista da saúde, eles tiveram, assim, o fato de Nova York ter se tornado o epicentro, é curioso porque Nova York, pelo menos o que eu li, é a cidade, ou enfim, a região, né, se for contar o estado, mas com, com mais disponibilidade de oferta de saúde, e aqui tem os hospitais estaduais, né, quando a gente vê as imagens do, do Queens e, e do Brooklyn, né, que são os dois hospitais, pelo menos, acho que mais aparecem na mídia, né, com, com aquelas cenas, assim, bem, bem é, alarmantes, são hospitais estaduais, né? Então, assim, o, o governo do estado do da saúde aqui em Nova York, por exemplo, ele abriu a, 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 o tratamento para todo mundo, tendo ou não plano de saúde, poderia ter um plano de saúde aqui do estadual também, que é super, super barato, assim, mas assim, mesmo quem não tivesse, eles liberaram, mas assim, claramente se isso fosse ter, né? Porque o colapso americano é muito concentrado em alguns locais, né? Claramente se isso fosse espalhar, eles não tem, assim, e, até a parte de dados eles têm problema porque os, eles não têm um sistema centralizado né a vantagem de você ter um sistema de saúde centralizado como no Brasil por exemplo é que você tem mais acesso à informação em tese né ou pelo menos você quiser ter né e organizar essas informações e aqui é é, é, é mais difícil né você não tem essas essas informações mas aí do ponto de vista da economia é aí é impressionante né porque assim o barque que foi enorme e a resposta veio depois, um pouco do que as pessoas... Depois da quarentena, né? Então, todo mundo deve ter recebido aquele aquele gráfico pelo WhatsApp, né? Com a curva de, de pedidos de seguro-desemprego aqui, um negócio astronômico, né? Assim, que nunca nunca foi visto na história aqui do país. Porque, obviamente, todos os lugares fecharam. Todo mundo foi... se Todas os, os prestações de serviço praticamente fecharam. Então, teve muito desemprego e... A resposta do governo americano a impressiona pelos números, né? Porque eles, logo que começou, que o Trump reconheceu, né? Foi na primeira, primeiros 10 dias de março que ele reconhece uma espécie de estado de calamidade, decreta emergência nacional. Na hora, essa decretação libera 50 bi de orçamento, 50 bi de dólar, só, só essa canetada. Aí depois teve um pouquinho de discussão, mas eles aprovam os 2 trilhões. De, o congresso aprova né? E aí nesses 2 trilhões que estão aquela renda básica né? Que eles aprovaram aqui Que é 1.200 dólares Para todos os americanos todo, Americanos e não americanos Aí Os não americanos é, são os que tem green card né? é, Aprovaram 1.200 dólares Para esses americanos, quem ganha abaixo de nove, 100 mil dólares por ano Todo mundo leva, todo mundo vai receber na sua casa você Tem que aplicar lá, mandar Mas assim, é simples e você recebe o cheque Na sua casa de 1.200 dólares por pessoa, então um casal recebe 2.400 e você ainda recebe 500 adicionais para cada filho abaixo de 17 anos que você tem. É... e além de eu acho que assim, o principal que eles colocaram apoio foi de estímulo, foi nisso e numa num crédito para pagar a folha de pagamento de empresa, né? E que na verdade esse crédito se converte em subsídio mesmo, em fomento, né? Porque ele a empresa que provar que pegou esse dinheiro para pagar qualquer que seja a sua conta, não precisa ser só folha de pagamento, pode ser pagou aluguel do estabelecimento, alguma coisa do gênero, ela não precisa pagar de volta o financiamento, então acaba se transfere num subsídio mesmo. E ontem eles aprovaram aqui, a Câmara passou na Câmara, já tinha, já tinha vindo do Senado, mais um apoio de 500 bilhões de dólares, que é para reforçar esse fundo aí para pagamento de folha de empresa, que na verdade é para média e pequena empresa. Então, assim, esse está sendo, acho que, é o principal apoio. Só que, assim, a economia aqui afundou, né? É, é, é difícil avaliar. Enfim, eu não, 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 não acompanhei os dados, que são as coisas nos últimos. Essas, esses estímulos vieram nos últimos 10, 15 dias. Eu não sei se isso, com certeza, aliviou, mas eu não sei em que medida que, que faz diferença no meio dessa depressão, né? Mas, assim. Em termos do PIB, é mais ou menos 10, 11% do PIB que já foi feito. Provavelmente vai vir mais coisa, porque esse pacote que saiu ontem, ninguém estava prevendo. né Começou essa discussão muito recente, porque consumiu todo o recurso que eles tinham destinado para esse pra esse pagamento, aí para esse financiamento convertido em subsídio para as empresas. E o FED, né? mas aí é um capítulo à parte, porque o FED, mais uma vez, ele está injetando liquidez assim de uma maneira ainda maior do que fez em 2008. né Agora, Fazendo financiamento direto para a empresa, não só comprando os títulos, né, fazendo um empréstimo mesmo. Enfim, é bastante coisa nesse sentido agora. Não,
0: ótimo, Gabriel. Não, é interessante ver um pouco as diferenças né, das políticas entre a Inglaterra e os Estados Unidos. É tanto em volume, mas também no tipo de preocupação. né. E foi. É bom esse dois gelado Não sei se o Matheus quer complementar alguma coisa também da Itália. Não, bom.
1: Posso complementar um pouquinho? Eu acho que posso estar enganado, talvez, mas eu acho que no mundo ocidental, assim, a Itália talvez tenha sido o primeiro país a implementar a quarentena de uma forma é, efetiva. né? Então, eu acho que pegou não só os italianos, como os outros países de surpresa. E quando eu estava lá, já ainda era no início da, da crise, não... Eu acho que não não tinha -se a percepção do impacto econômico que não só a crise como as, as quarentenas e as medidas de saúde causariam. Então não não se debatia isso na na época na Itália. A preocupação era realmente saúde. Era conter o crescimento do número de mortos, conter a disseminação da doença, fechar, proteger os italianos. E a minha impressão é que por mais que tenha sido de surpresa, os italianos perceberam isso na veia e entenderam e respeitaram as quarentenas assim que foi decretado. Foi tudo muito rápido, assim como a Natácia falou da, do Reino Unido, foi tudo muito rápido. Foi num, num domingo foi quarentena na Lombardia, na segunda todas as universidades estavam fechadas, na terça estenderam a quarentena, na quarta-feira fecharam todos os negócios no país inteiro. coisa desse tipo. Muito rápido. É, mas, pelos, pelas duas semanas que eu fiquei de quarentena lá, eu, eu saía uma vez por dia assim para correr sozinho, numa área sem ninguém, já à noite. É, movimento na rua, zero. Pisa, que o Esther conhece também, é a cidade é bastante movimentada, apesar de pequena. É, eu tive até uma sensação muito estranha, porque a Itália é um país muito vivo, né? E um dia que eu andava na rua, depois de voltar no mercado, era um clima pesado, um clima de silêncio, loja fechada, um clima muito tenso, muito triste. Eu fiquei realmente muito triste pela, pela situação do país, mas eu acho que os italianos entenderam bem. Aí já a questão econômica, talvez eu esteja um pouco desatualizado, já tem quase 40 dias que eu voltei. Então, talvez a questão econômica eu já saiba mais do Brasil do que da Itália, mas aí a questão do Brasil, acho que foge ao escopo desse vídeo, já tem bastante vídeo que discute o caso do Brasil.
3: Só um complemento para a gente comparar experiências, né? eu não sei no Reino Unido na Itália, mas assim, é curioso que nos Estados Unidos, a direita e a esquerda, ninguém comenta se isso vai ser um problema de dívida, de déficit, se isso se vai faltar dinheiro, etc. Tal. Assim, a discussão é como gastar. Então, a direita quer dar mais isenção tributária, desoneração tributária, é, ou, e a esquerda quer colocar mais obrigação para as empresas, quer dar mais transferência de recursos para as pessoas, ajudar mais a saúde, etc. Mas, assim, ninguém tem uma discussão de, nossa, como que a gente vai financiar, como a gente vai pagar. Assim, isso não é um não problema aqui, é, comparado aí a algumas discussões que a gente vê no Brasil. Fala, é.
0: Natasha.
2: Então, é, complementando o que o Gabriel falou, aqui também não, não tem essa discussão, aqui todos os partidos se uniram e estão todos apoiando a mesma coisa, né, então, na verdade, aqui quem está financiando é o próprio Bank of England, que seria o Banco Central, né, eles estão financiando, eles estão imprimindo tudo e financiando, comprando as dívidas, os títulos do governo para financiar isso, então... O governo lançou um pacote anticrise de 13 bilhões de libras, que é bastante dinheiro, sete para o mercado de trabalho e 5 para o sistema de saúde deles. E aqui não tem essa discussão de direita e esquerda, não. Todo mundo se uniu, inclusive o partido escocês, que estava em uma briga ferrenha com o Boris Johnson por causa do Brexit e aquela história toda, acabou, passou. Está todo mundo unido de
0: novo. É, não, e até o Boris Johnson fez uma declaração pelo, sobre o sistema de saúde, né? Bem bonita quando ele saiu lá da, da UTI, né? É, aqui
2: toda, toda quinta-feira à noite, 8 horas, todo mundo vai na janela e bate palma Começou com a história do sistema de saúde, mas agora é para todo mundo, né? Os entregadores e tudo Então, sim, tá bem legal isso
3: Aqui também, sete 7, 7 da noite, todo mundo bate palma Mas aqui eu acho que é mais o pessoal da saúde que eles falam mas...
2: É, aqui a, a, é a rainha fez um pronunciamento, coisa que ela raramente faz Ela faz um pronunciamento anual no Natal para as pessoas Mas pronunciamentos especiais, acho que foram quatro ou cinco que ela fez na vida ela fez um muito bonito, é, comparou com a época da guerra, quando ela disse que as crianças foram retiradas dos lares para salvar e por que a, né, Quando ela, ela era adolescente, eu acho, criança e, e falou para as outras crianças do Reino Unido Por que estavam tirando as crianças de casa e agora ela falou de novo isso e que ela está muito orgulhosa dos britânicos, dos britânicos dessa geração serão tão fortes quanto todos E que no fim ela termina falando que a gente vai ver dias melhores, que ela tem certeza que a gente vai ver dias melhores Como ela viu antes, então...
0: E ela que é Highlander vai ver mesmo. Ela é. Matheus, acho que tem uma coisa, né, que você até poderia comentar rapidinho, que eu acho que tem uma diferença importante entre a Itália e os Estados Unidos e a Inglaterra, é que a Itália não tem moeda própria, né? Então, acho é. que a Itália também tem uma dificuldade maior de, de fazer rapidamente uma medida, né? Acho que também tem esse outro lado, que a Itália demorou um pouco, não só porque é a preocupação inicial história saúde, mas porque também não é tão fácil mobilizar recursos na Itália, né? Embora... Só uma coisa, antes de você falar, é, quem tiver curiosidade sobre o caso da Itália, a Célia, né, que é professora é, que está na Itália também, né, tem um episódio da Célia, ela, fala, ela comenta algumas das políticas, como ela ficou, tá, ainda está lá e ela está em Florença, ela comentou bastante das políticas, é, quem tiver curiosidade depois pode olhar lá, mas só se você quiser comentar isso rápido, Matheus, e aí acho que vocês podem já, se quiserem fazer uma última falazinha de despedida, que eu acho que já está ótimo aqui a nossa conversa.
1: É, a Itália tem esse problema adicional, né? não só isso, como já era uma das economias mais enfraquecidas da União Europeia, e é uma economia também que depende muito do, do turismo, depende muito das viagens, que com, com certeza, no <risos> pós-crise, vai ficar prejudicada, então eu espero que a, que a Itália consiga se recuperar é, com as medidas que forem feitas, eu espero que os italianos se recuperem o mais rápido possível assim. fica o meu desejo pelos sete meses de uma experiência excelente que eu vivi lá é... eu fiquei muito triste pela saída repentina numa situação tão complicada, então fica o meu desejo pela... pela melhora de todos os italianos e obviamente do mundo de todos os brasileiros também que estão
0: sofrendo com isso deixo aí na participação Natácia, ah, quer fazer uma última fala rápida?
2: De... Não, é basicamente é isso, eu tô aqui esperando quando é que o espaço aéreo vai abrir para poder voltar para casa E, confiando na rainha, eu acho que a gente vai se encontrar de novo um dia, em breve, espero, em breve
0: Sim, pessoalmente, né? Pessoalmente, Gabriel, é Gabriel, cadê o Miguel? Não tá
3: aí não? Não, o Miguel, ele, ele tá fazendo a missão de casa dele No, no iPad mas é, é isso obrigado aí Ster os colegas está é, sendo muito chocante assim né para acho que para nossa geração talvez para todas as gerações né? não sei se acho que talvez uma crise só comparável talvez a, 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 as guerras mundiais né está é, sendo muito chocante ver isso aqui de Nova York né Nova York tem tem uma espécie né? desde o 11 de setembro aqui eles eles se dizem traumatizados né então eles vivem sempre esperando uma tragédia, assim, no meu, meu próprio prédio, aí não tem nada a ver com setembro, acho que tem a ver com a Guerra Fria, tem um abrigo antibomba nuclear, né? Isso me, me chocou desde a primeira vez que eu que eu cheguei aqui, né? Falei, poxa, mas... E, enfim, mas, assim, é... é... Eu acho que vai demorar para a gente sair de onde a gente tá, desse jeito que tá, mas a gente vai sair, né? E, e espero estar tá de volta saudável e, e feliz ao Brasil.
0: Sim, a gente vai se encontrar em breve pessoalmente. Obrigada, gente, pela fala, foi ótimo. Bom saber que vocês estão todos bem também. Né? E o Matheus, que voltou bem também, a gente vai se falando, tá bom? Tá bom. É Obrigada pela fala de vocês.
2: Obrigada.
0: Obrigado. Tchau. <risos>